0: Fala torcedores do Chelsea, aqui é o JP, apresentador do Podcast of Stanford, esse é o 17º episódio direto da fase de grupos da UEFA Champions League 2021, para quem não acreditou que o Chelsea era décimo, º 12º, 8 estamos na Champions direto e reto, meu amigo. Vamos lá, vamos apresentar o time hoje, estamos aqui com o Gustavo. Fala
1: João, fala Rodrigo, generoso, pessoal aqui que acompanha a gente. Voltei, depois de bastante tempo fora, dedicado uh, somente lá no YouTube, apareci. Né? A gente essa semana também gravou um conteúdo lá no YouTube, então quem está escutando aqui, acompanha lá também, que a gente gravou um conteúdo bem legal. Roubei o, o Alan de vocês aqui do podcast por uma semaninha, para poder produzir lá. O João agora que está na coordenação do podcast, deixei na mão dele. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que foi a Premier League. E, finalmente, né garantindo essa vaga que estava ali namorando com esse G4 com essa vaga e, e finalmente a gente conseguiu
0: garantir ela na última rodada. Boa, vamos que vamos que tem muita coisa para discutir mesmo. Temos o generoso o grande Geneu idealizador da musiquinha do Giru.
2: Fala galera aí.
0: <risos> Boa! Essa é a melhor introdução, não precisa nem de palavras, né, Gene? E temos aqui também o Rodrigo. O Rodrigão estamos com a gente junto aqui hoje.
3: Fala pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. É muito bom poder contribuir com, com o Generoso, com o Araújo, com você, JP. E vamos para mais um, porque finalmente Champions! Saiu o piso das nossas costas, né?
2: Oh,
0: teve rodadas que a gente meio que parecia não querer ir para a Champions, mas a Champions queria muito o Chelsea dentro dela e deu tudo certo. É isso aí, pessoal. A gente tem que começar pelo último jogo, né? Começar pelo fim, que foi a última rodada da Premier League contra o Overhampton, né? Foi um jogo que era crucial a vitória, porque senão ia ficar dependendo de muita coisa e é sempre muito chato depender de terceiros, né? E foi um jogo muito bacana porque a gente viu algumas coisas que dão muita esperança e dão muita, muito orgulho mesmo de ver, por exemplo, o Mason Malt cobrar aquela falta, aquele vídeo dele pequenininho ensinando como bater e conseguir fazer um gol no jogo mais importante da temporada, foi lindo de ver, o Giru mantendo a forma dele, fazendo um gol que me lembrou muito os gols do Diego Costa, que é na raça, não tem bola perdida, então eu vou começar com, com o Rodrigo, é o seguinte, cara, o que, que você viu de mais brilhante, o que, que você viu de mais positivo nessa vitória contra o Overhampton e o que, que você acha que significa... Né? fechar o campeonato, passar a régua com uma vitória contra o um adversário muito bom que é o Wolves, né?
3: É, cara, eu acho que foi uma grande vitória, né? Foi uma grande vitória, é, mostrou muita personalidade do time, que por mais que estivesse nervoso, estivesse é, ansioso para abrir logo o placar, para poder fechar o campeonato e classificar a gente a Champions League, é, se mostrou bastante é, focado muito, correndo bastante, tava. Eu, o que eu mais destaco dessa vitória aí foi a postura. A postura foi sensacional. É, eles conseguiram dar a volta por cima, é, mantiveram o psicológico bem ajustado, né? Porque nessas horas, assim, um time tão jovem quanto o nosso pode acabar sofrendo e não foi o caso. E. Não teve tanto, não, não foi um grande jogo. Não foi um grande jogo, mas tiveram algumas coisas que a gente pode tirar. O, o Malte muito bem, o Jiru, né como sempre, é, guardando dele e ajudando o Chelsea pra caramba. A zaga foi bem segura com o Zumar principalmente. Com as pelicuetas sempre muito regular, né, desde que voltou da pandemia. E então é, não teve o jogo, não foi aquele jogaço de bola, mas foi muito cirúrgico. O Chelsea foi muito cirúrgico nos ataques.
0: Boa, boa. E você me falou, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Vou passar a bola para o Gustavo: é a defesa. Era um jogo que a gente estava preocupando, a gente às vezes até brincava, né? Não, pode começar um a zero com o gol do Raul ali, porque a defesa tá mal. E não, não aconteceu. Inclusive, foram muito poucos os sustos, né? O Cabaleiro não foi muito acionado. Você enxerga isso como, Gustavo? Você acha que é porque de fato eles estavam com uma pilha enorme, sabiam que estava em jogo. É, ou foi simplesmente um dia bom que a gente não se acostumou nessa temporada, né? Ter um dia bom com a defesa. Aqui é que você se. É, como você se analisa, né? Como você analisa essa, essa partida da defesa contra o Toverham?
1: É inacreditável, né? Na, na, última, ali, na, na última partida da, da temporada da, da Primeira Liga, o time resolveu jogar bem como um todo. E, inclusive a defesa, né? Obviamente a gente teve o Rudger falhando em alguns momentos, mas a gente viu o Zumar fazendo uma partida fantástica. Inclusive é um alento para a próxima temporada. Se tem algum zagueiro no Norengo que não pode sair, que não pode ser negociado, esse cara é o Zumar, né? Não é o Rudger, não é o Christensen, não é o Tomori. Até o Tomori é um cara que poderia tranquilamente ser emprestado para ter experiência, de criar experiência, de ritmo um de jogo e tudo mais. E o Zumar é muito bom jogador, muito bom zagueiro, mostrou isso após aquele começo muito ruim dele, mostrou estar seguro, vem evoluindo, e... então foi foi excelente, é aquela coisa, né a gente entra toda a partida imaginando já que vamos tomar um gol, é, temos que fazer pelo menos dois, pra gente poder ganhar, e dessa vez não, contra um time muito perigoso, né quando o Adama entrou, eu me desesperei, falei, meu Deus do céu, o Adama contra o Alonso, é, aconteceu que não fez nada, a defesa realmente estava muito bem, o sistema defensivo estava... Compacto, todo mundo no, na máxima atenção possível e deu tudo certo. Mas é, é
0: isso, né? Uma defesa que, mesmo
1: assim, não é nada confiável e que a gente precisa mudar alguma coisa para essa temporada.
0: Maravilha, é verdade. Quando o dama estava aquecendo. Já é tipo, nossa, imagina esse cara correndo atrás da gente, né, pelo amor. Mas não rolou, ainda bem. E Gene, para fechar, eu quero que você comenta do Mount e do Giru, né, que foram os caras que fizeram os gols, o quão importante esses caras foi, foram na reta final. O Malte, é, eu vi em vários perfis, tanto na Europa quanto aqui no Brasil mesmo, de grandes emissoras, citando o Malte como top 3 de revelação, né, de sub-21 ali na Inglaterra, pela temporada que ele fez. Muitos é, diziam que deveria ser emprestado, que não botava muita fé, mas ele mostrou que é sim um baita jogador, e todo mundo sabe que ele é um projeto pessoal do Lampard ali, que siga sendo mesmo. E o Giroud, que depois da, da quarentena encarnou o Lewandowski ali, mete gol todo jogo. Então como você enxerga os autores dos gols contra o Wolves, e a importância deles não só para esse jogo, né, mas para bater o martelo, na nossa classificação para Champions
2: 2020-2021. É, vamos primeiro analisar o Mason. O Mount, a gente já sabe o potencial dele e só que o nome dele não era muito ligado a gols ou lances assim, não ficava muito na gravação dos gols nos replays, porque ele era aquele jogador que dava o passe antes da assistência, aquele jogador que construía a jogada. Só que agora ele está direto. E o Lampa achou a melhor posição dele. Que não é de meio, não é armador. É ala. E pra ver, no gol do Jihu, ele deu assistência. E sofrendo falta ainda, deu assistência pro Jihu. Foi um passe sensacional. Que aí, assim, ele mostrou que realmente pode ser um cobrador de falta top mundial. Assim, é, fez um gol, mas pode ser trabalhado é, esse objetivo. E já não precisamos do Willian. Já temos alguém para cobrar a falta. E o
3: Giru Amém!
2: O Giroud, é Eu quis explicar. Eu acho que foi um dos melhores jogadores desde a volta da pandemia. O ele, o Pulisic, o Malte. O Zomar cresceu, assim... Os erros das zagas. Mas você vê na zaga. Que não foi só um jogo que ele foi bem. O problema é que não dá para ele carregar. Sempre outros dois zagueiros. Não dá sempre. Eu também queria analisar uma coisa. Em questão da parte defensiva. A diferença é que um goleiro que passa confiança faz para a zaga. A zaga estava bem. Porque tinha um goleiro que. Não sei se passa tanta confiança. Mas o Kepa. Não passava nenhuma. Tem a foto que era todos zagueiros olhando para o Kepa. Num jogo contra o Liverpool. Que o Kepa não saiu. Isso já mostra falta de confiança. E o Caballero mostrou que realmente um goleiro com, que tem confiança. A zaga joga melhor. A zaga se sente mais segura. Mas analisando os dois que você pediu. O Malti e o Giroud. Eu só tenho uma coisa a perguntar. Já pode tatuar. A música do Giroud ou tá tarde? Ou ainda tá cedo?
0: Boa, boa. Você trouxe um ponto importante, cara. Que é isso, né? A confiança é o destaque que o jogador tem e, e principalmente visando o futuro. Mas vamos manter ainda nessa temporada que tem algumas coisas que é bacana a gente discutir. Como, por exemplo, queria saber de você. Vamos voltar à roda, começar com o Genê. Cara, quais, pra você... Qual foi o ponto mais alto da season, da temporada? O ponto que você mais vibrou, que você mais sentiu esperança de conseguir o objetivo? Também quero saber o ponto mais baixo, que foi quando você desanimou, achou que o Chelsea ia colocar tudo a perder. E para finalizar, você acha que a temporada de 66 pontos foi de fato o que o Chelsea fez? Fizemos uma temporada de 66 pontos mesmo? Retrata bem o que foi?
2: Então, é, vamos começar pela pontuação. Para mim, sim talvez poderia até conquistar mais pontos que nós tivemos um terceiro melhor ataque da competição o problema foi na zaga mas em questão de gols feitos nós tivemos o um terceiro melhor ataque não é não é um, um número irrelevante os pontos negativos eu vou dizer que a defesa a defesa assim eu não esperava tanto mas alguns jogadores para mim foram abaixo do que eu imaginava como a gente já falou do Zoumar ele, para mim, começou a temporada muito abaixo. Ele, no final, teve uma recuperação, mas ele começou a temporada muito abaixo. E os pontos positivos é que confirmaram o que era esperado. Essa garotada joga muita bola. Era o esperado e muitos jogadores se destacando. Tanto Abraham, Mount, Pulisic, o, o Gilmore e outros jogadores assim me surpreenderam. Ponto mega positivo.
0: Show passar a bola para o Gustavo. Cara, qual foi seu ponto mais alto, mais baixo? E se você acha que os 66 pontos foram o que, de fato, o Chelsea entregou nessa temporada?
1: Uh, difícil falar, né? Porque a gente teve aquele começo que não condiz com a realidade do time. Né? O Chelsea teve um início de temporada muito bom, inclusive o colocou no G4. Mas a gente sabia que não era aquilo. E isso, inclusive, fez o, a, a torcida cobrar demais no momento que era para ter paciência, que era para entender uh, a realidade. Mas foi uma temporada muito boa. Eu, inclusive, eu comentei com, com o Alan ali no, no vídeo do, do YouTube. Muita notícia boa, né? principalmente em relação aos jovens e ao Lampard também. Principalmente essa ter aí o Mount sendo importante em jogo decisivo. O uh, Pulisic, que mesmo a gente parece que ele já joga faz muito tempo, mas ainda é um guri de 21 anos. O uh, Abraham, o próprio Tomori que iniciou bem, mas mostrou, conseguiu mostrar algo interessante. O Rissi, que foi fantástico, uh, sensacional a temporada dele. Inclusive, uma temporada que me surpreendeu demais, né a gente vai comentar sobre isso ainda. Mas eu não esperava que já na primeira temporada ele colocaria o Aspericueta no banco. E colocou, né voltou meio mal aí da, da parada, mas terminou a Premier League bem de novo. Não tem muita coisa boa. Aí o ponto negativo é o que todo mundo sabe, é a defesa é o goleiro. É... É... é aquela coisa de sempre, aquilo que a gente bate na tecla o tempo todo, que se o Thiago não mudar alguma coisa, não vai ser do lugar. Pode trazer Ziek, Werner, Havertz, Messi, Pelé, quem for. Se continuar com uma defesa que o sistema defensivo fale com o um goleiro que não cata absolutamente nada, não vai ser do
0: lugar. Rodrigo, você, cara, você concorda? Você, você também acha que o forte, o ponto alto dessa temporada foi a garotada dando conta do recado? Uma coisa que a gente falou lá nos primeiros podcasts, né, do quão importante seria calejar, né, essa meninada que é o futuro do Chelsea, ponto mais fraco também, com certeza, eu acho que é unânime, né, que é a defesa, e se você acha também que os 66 pontos foi fiel ao campeonato que o Chelsea fez, comenta aí pra gente.
3: Então, eu acho que foi bem fiel porque é, a gente entregou um futebol muito interessante por muito tempo, né? O Chelsea não saiu do, do, do top 4 desde outubro. Então, como é que você diz que é uma temporada que não é.. não, 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 foi, o que, não foi entregue? Então, é, a gente manteve a regularidade. É, outros, time, outros times tropeçarem também faz parte do jogo a gente falou isso no, no podcast passado e, e é isso cara, a gente fez um, uma pontuação muito expressiva claro que a gente como torcedor do Chelsea quer sempre levantar caneco mas devido às circunstâncias é, foi, foi bem expressivo né é, sobre o ponto alto da temporada foi, foi garantida não tem o que falar a garotada jogando bola. É, eu quero fazer uma cornetagem, ao, uma corneta ao William de sempre. Que é o seguinte, era temporada para ele provar que ele pode ser o, o jogador principal do time. Não é. A gente viu muito bem o que ele entregou. Ele entregou nove gols na Premier League. Isso é muito baixo. Ele fala que é o Meia que cria e é o Meia que deu cinco assistências. Seis. Não lembro, seis, seis assistências. quase a mesma coisa que o Adói. O Adoi com muito menos minutos de jogos e entregou cinco. Então, meu amigo, é... se tem gente que é, a, a... acha que o William pode entregar mais alguma coisa ao Chelsea, isso daí tá muito bem explicado. Né? Ele é um jogador experiente, foi. tá na, na história do clube, mas é isso. Ele não vai passar de um coadjuvante. E o ponto baixo é a defesa, né? A defesa, goleiro, o pessoal... Todo mundo esperava um, um aumento de produção do Kepa, que não veio. O Gustavo fez um vídeo sensacional com o Cenise sobre isso, né? Falando que o Kepa não evolui. E, realmente, ele evoluiu até. Vou, vou além, ele evoluiu ele, ele é o pior goleiro da temporada europeia. 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 E... e... E eu, eu lembro também do vídeo que o João, você, João e o Gustavo gravaram que eu não consigo parar de rir e ver aquele vídeo, cara. Realmente, se, se pegar um goleiro aí no Alphaville, acho que faz mais frente que o quepa Não tem jeito. É, é nossa, nossa, nosso sistema defensivo foi mal. Não só por peça. O, o, Lampa, o Lampa não soube montar um esquema defensivo que é pelo menos é, maquiasse as falhas, né? E é isso. É. Também tem tem participação do Lampard nessa. nessa. Ele precisa melhorar. Ele precisa dar um é, visualizar um jeito de posicionamento melhor para a zaga. Não só posicionamento, é, mas você nunca vai sair de um jogo é, com clinchite numa linha de quatro jogadores com Alonso na esquerda, com Rudiger e, e, e tendo ninguém para proteger esses caras. E o que para no gol? Você não vai ter quem chite assim. Muito difícil. Pode acontecer uma outra, outra vez, pode acontecer vez ou outra jogando com, sei lá, time de, de, de cegos, alguma coisa desse tipo, mas <risos> não, não vai rolar, cara.
0: <risos> Olha, é, eu concordo com tudo que você falou e o que eu acho mais engraçado. É a polêmica onde não há polêmica, né? É, falar de William e Kepa, na minha visão, é uma unanimidade, mas não é. Tem, eu não vou falar que passa pano, porque cada um tem sua opinião, sua visão. Mas como pode, às vezes, universos diferentes dentro do mesmo produto, que é o William e o Kepa, né? Concordo com vocês. Eu, eu acho que o William tinha tudo para brilhar no meio da garotada, ser o mentor deles. Não rolou. E o Kepa, é, enfim, eu acho que vocês já falaram com maestria o que foi o Kepa essa temporada. Vamos ver, vamos ver. Tenho certeza que temporada que vem a Marina, o Abramovic, o Lampard vão conseguir acertar. Na minha opinião, só para fechar, o ponto mais alto da temporada foi, sem dúvida, a dobradinha Lampard e Garotada. É até nos momentos onde o Lampard não tá bem, erra. Dá para ver que erra com paixão, erra tentando acertar. Tentando, de fato, encontrar o time. E não simplesmente um treinador que, ah, tentei e não deu certo. Ele sente o Chelsea. Ele é um dos maiores jogadores da história do Chelsea. Então, isso é um fator muito, muito diferencial. Muitos podem dizer, ah, então, se ele errar muito, vai passar pano porque é o Lampard? Amigo, sim. <risos> eu acho que ele é o cara certo na hora certa <risos> para esse momento. E Exemplo o prefiro... eu eu não... João. Manda Exemplo bala, Rodrigo.
3: Disso... Exemplo disso foi o jogo contra o Liverpool.
0: Exato, a gente,
3: a gente tomando tomando gol atrás de gol, ele vai lá, mexe o time, bota pra frente, vai na, com ousadia mesmo. É, quanto tempo a gente não vê isso no Chelsea, né? E vai, o time tenta chegar, chega o 4x3 e no finalzinho toma o gol, fazer o quê, né?
0: Não, exato, e, e claro que existem treinadores melhores, óbvio, o Lampar tá só começando. Mas eu não trocaria o Lampard agora por nem um treinador. É, e para mim, os 66 pontos... É que nem o Rodrigo falou. Como você vai dizer que não foi o que foi entregue, né? É, o Chelsea foi constante em ser inconstante. Devido a ele, fatores que a gente já debateu no nosso blog, nos vídeos e nos podcasts. Mas no final das contas, meu amigo, é o que está lá que vale. E estamos na Champions League. Agora... Vem aquela hora que todo mundo ama, né? Um spoilerzinho foi o vídeo que o Gustavo gravou com o Alan sobre os melhores, os piores, a revelação, a decepção. Corre todo mundo pro YouTube, já se inscreve, ativa o sininho, assiste esse conteúdo logo após vocês finalizarem o podcast, se é que vocês já não assistiram. Mas agora vamos fazer um, um exercício rapidinho entre a gente aqui também. Eu quero saber, vou começar pelo Gustavo, que, que tocou o vídeo lá com a Alan. Qual é o seu MVP da temporada e por quê? E o seu perna de pau da temporada e por quê? Uh, acho
1: que uh, uh, quem não concordar comigo que o Kovacic é o melhor da temporada precisa me explicar, porque não acho que não dá para imaginar esse time depois de tudo que a gente viu na temporada sem colocar o Kovacic como o principal nome. né? Como a gente estava conversando, o jogo não é só fazer gol, não é só dar assistência, tem, tem todo um mecanismo em volta que jogadores como o Kovacic são extremamente importantes. E hoje a gente viu nessa temporada por várias vezes o Chelsea precisar de um cara como o Kovacic. Precisar do cara que vai carregar a bola, que vai ter a tranquilidade para sair jogando. É um cara que se tiver cinco jogadores em volta dele dando roubar a bola, ele vai girar em cima dos cinco e vai sair jogando numa tranquilidade impressionante. Aí eu até falei no vídeo que na Premier League, se você forçar muito, você coloca ele no máximo, no mínimo entre os cinco das melhores meio campistas da Premier League. Aí eu colocaria ele ali, obviamente, atrás do De Bruyne, mas ele, De Bruyne, mais um, no top 3, tranquilamente. Então, é o que eu bacite sem a menor dúvida. E o pior é o Kepa, né Também é uma coisa que não dá para fugir. Acho que hoje, aí, melhor jogador a gente até pode. Ali, quem gosta muito da base vai falar que talvez seja o Malte, enfim. Pela, pela importância também que ele teve, não só com gols e assistências, né? mas a defesa tem que ser uma unanimidade. Né? Defesa não, perdão. Ah, o pior jogador, tem que ser uma unanimidade. é Um cara que que não cata 60% do que vai no gol, complicado. Né? Como o Rodrigo falou, ele diminuiu o nível dele. Um cara que temporada passada já não fez uma temporada fantástica, muita gente criticou, eu inclusive defendia. Eu falava, não, calma, chegou agora é da Espanha. Óbvio que o goleiro não precisa de uma adaptação, né? precisa se adaptar ao país, não à liga. Um, como qualquer outra pessoa, né? se adaptar à cultura e tudo mais. Mas beleza, primeiro ano a gente deixou passar por conta dessa, dessas coisas. Mas, porra, não, não tem como, não tem como defender mais. A gente até tentou, a gente até se esforçou pra isso, mas não dá, hoje é cabadeiro na cabeça porque não tem como, tem que trazer o goleiro logo, uh, tentar o negócio aí com o Kepo, porque, como eu falei, com esse goleiro e com essa defesa a gente não sai de nenhum lugar. A gente vai continuar disputando o top 4, mesmo com um ataque muito bom que se desenha para a próxima temporada.
0: Show! Genê, seu MVP da temporada e o seu perna-de-pau da temporada. Eu acho né, que poderemos e vamos concordar os quatro aqui. Mas quero saber de você que eu estou mais curioso nos porquês do que nos nomes propriamente ditos. Vamos lá.
2: Eu poderia falar brincando que é o Giru, mas seria uma brincadeira mesmo. Realmente, o Kovacic dominou o meio campo ali. Dominou o meio campo. Eu queria deixar também, assim, o Mount, para mim o Kovacic foi melhor, mas temos que falar do Mount também entre os melhores. O Pulisic só não está entre os melhores também porque teve pouco tempo de temporada. Mas o Kovacic é quem dominou o meio campo. E o Gustavo falou, ele passa por cinco, dedo ali cinco. Se esconde a bola contra cinco e arranja um passe para deixar um livre. E eu acho que não falar do Kepa como pior seria um crime crime, o Rodrigo até brincou a ah, coloquem um time de cego para ele conseguir, cara, um goleiro que não pula, não ia defender nem contra time de cego e, assim eu também queria deixar entre os piores, o Jorginho porque ele sofre o mesmo defeito que eu falava do Davi Luiz, se não tem o, esque o esquema apropriado para ele os defeitos ficam muito evidentes, muito evidentes questão de marcação, muito erro do Jorginho. Então, o Kepa, para mim, foi o pior, mas temos que lembrar do Jorginho também.
3: Olha, eu sou muito fã do Malte, muito fã do Malte, mas o Kovacic foi muito regular, né foi muito mais regular, apesar de sofrer com alguns problemas físicos é. e tudo mais, o Malte também foi muito bem eu fico eu fico Kovacic, mas uma menção honrosa para o pro Mount, né? Pulisic também nessa, nessa, reta tem, nessa reta final de temporada cresceu demais. E, e perna de pau não tem como não ser o que? né? A expectativa que todo mundo tinha sobre ele já na, na, na Supercopa contra o Liverpool já foi, já foi embora. Todo é, não tem um, não, não, não tem confiança nele próprio, não tem confiança nem na, na linha de zaga, não, não tem nada, não tem nada, fica difícil defender o Kepa, não tem, não tem defesa para o Kepa. E a menção honrosa nesse caso aí vai para o Rudiger e para o Jorginho, né? O Jorginho que até foi bem temporada passada, mas ele não se achou nessa, perdeu espaço para caramba. E mostrou que é um cara que precisa de um esquema, como o Gené falou. Precisa de um esquema voltado para ele, para ele poder fazer a saída de bola, para ele poder não, não apoiar na frente, mas ele poder é, dar um certo suporte na, na, na organização de jogo. Né? Então, não, não, não gostei do Jorginho essa temporada. Acho que ele vai, vai sair mesmo. Ele, Kepa... É, Rudiger não sai, né? Porque esse aí tem licença para errar, pelo menos durante essa temporada e a próxima, porque não deve não deve sair do Chelsea. O oh, Christensen, mais uma vez, né? Refugando, não vai, não vai. É mesmo mesmo. É, o, o, o vídeo que o Gustavo e o Senise fizeram pro o Kepa cabe cabe no Christensen certinho. Ele não evolui também, é, nunca dá o passo à frente, ele faz uma outra partida, você acha que vai, vai engrenar e não, não engrena, não tem jeito. Para mim são esses aí. Eu quero lembrar aqui
2: é, da questão do Kepa, que muita gente fala que ele é um goleiro baixinho. Cara, ele é dois
3: centímetros melhor que o
2: Oblak, que é um dos melhores do mundo, então a altura não é desculpa. E o Christensen... É, mas ele não pau. tem
3: porte, né, o Gené? Ele não então, tem porte de goleiro. Você olha pra ele, se bater um vento, voa.
2: Mas aí é erro dele, porque porte físico se conquista. E questão aí do Christensen, Christensen dá um passo pra frente pra dar dois pra trás. Então realmente é um jogador que se destaca negativamente nessa temporada. Eu...
1: O Rodrigo falou que o, que o Kepa não tem defesa. Literalmente, né? Apesar da, da palavra, literalmente.
2: <risos> isso não é um fato. Não, não
0: tem. E, ah. e, e só... Ó, realmente não tem defesa. E só complementando o que o, que o Rodrigo falou. É, altura, né? O Stegen é um pouquinho só mais alto que ele. Um centímetro. Acho que não é nem isso. É o porte mesmo. A gente olha para o Kepa. Sei lá, cara. Parece que ele não é. E outra... Eu acho que o, Chelsea tá, uh, o torcedor E ele não tem tá envergadura, só... cara
3: Não, não tem o braço, pequeno, braço pequeno. Tamanho. Não, o braço dele é longo Ele só não, não consegue Se jogar, ele não, não tem envergadura ele, não, ele parece que o braço é colado Entendeu? Sabe, é aquele João Bobo Que você bate assim Ele só vai pro lado um pouquinho Não, não faz mais nada, é isso, é o que,
2: pô? É. Eu, com menos 1,65m Teria mais chance que o que, pô? De agarrar. <risos> o que eu acho mais engraçado é que eu
0: acho que quando o Coutinho saiu, tanto a torcida contra, como a comissão técnica, né, todo mundo, os jornalistas que cobrem, eu acho que a gente estava tão viúva de goleiro, tão triste com o que aconteceu com o Courtois, que bancou o cheque, aí ele foi, forçou, faltou em treino para sair, o vendeu para o Real Madrid a preço de banana, a gente aceitou na boa qualquer goleiro. E outra. O Kepa e os defensores do Kepa nunca poderão falar que houve má vontade. Houve muito boa vontade com o Kepa. Muito boa vontade. Todo mundo estava torcendo muito para ele ser o cara da Espanha, para ele ser o cara do Chelsea. Sete anos de contrato, gente. Como você entrega um contrato de sete anos para alguém que você não leva fé, né? Então ele, de fato, não entregou. Eu acho que aí não é Lamper, não é Sarri, não é preparador de goleiros, não é o Hilário agora que tá treinando goleiro lá, que, que já havia algumas especulações que ele ficou ruim depois que o Hilário começou a integrar a comissão técnica. Eu não acho que é isso. Eu acho que o Kepa simplesmente ele é fraco e ele não tem cabeça. É tipo Morata, igualzinho. Não sabe lidar com crítica e não tem cabeça. Se perde no próprio universo. Com isso, fica óbvio o meu troféu perna de pau da temporada que é pro o Kepa, mas também concordo muito com o Genê, Jorginho, eu acho que o Jorginho se tornou essa temporada muito inútil. Ele, O Rodrigo falou uma coisa muito certa. Eu acho que foi no jogo contra o United. O Jorginho em campo chama o time para defesa. Ele dá sempre dois passos para trás para fazer a jogada que ele quer fazer. Então ele nesse esquema do Lampard, que é totalmente diferente daquilo que o Sarri prega, o Sarrismo, né? ele já é inútil. Não gostei do Jorginho essa temporada. E como MVP... Eu acho que em meio a tanta turbulência que foi essa temporada, em meio a tanta inconsistência, o Kovacic foi o mais consistente. E eu gosto porque ele está deixando de ser um jogador que eu critiquei muito na primeira temporada dele no Chelsea, que foi, ah, ele só joga bem se o Jorginho e o Kanté estão bem do lado dele. Negativo, ele está conseguindo agora tomar conta do meio campo. Fala, não, eu que mando aqui no meio campo. Kanté, beleza, Jorginho, você, Malte, mas o meio campo é meu. E se engana muito quem acha que ele só corre e toca pro lado, viu? Tem que rever urgente o conceito de futebol e parar de jogar FIFA. Porque futebol é muito além disso.
2: É, que só para completar. Foi,
1: é, né, João? E que é importante para os caras a fazer gol. Agora, como que o cara vai chegar no gol de menos? Com certeza. Sobre, sobre o Jorginho, sobre o, o Jorginho só, só um ponto. O início da temporada dele foi ok. Eu acho que ele não foi toda essa desgraça. Inclusive, por isso que eu fiz aquela cara quando o Generoso citou ele. Depois de, uma, de um certo momento da temporada, realmente ele estava muito mal, todo que perdeu espaço. Mas é aquela coisa, ele não se adaptou ao esquema. É, o esquema do, do Lampard não permite que ele toque na bola 300 vezes por partida, que nem ele tocava com, com o Sarri. Né? É um esquema mais dinâmico, um esquema mais vertical. onde Chelsea pega a bola já em transição, já indo para o ataque. É um, um esquema que lembra um pouco até o Liverpool do Klopp, a forma de jogar. E o Jorginho não é esse cara. Não, não cabe ó, nesse time do para um cara para ficar tocando bola o tempo todo. Nesse time não, não funciona. E por isso que eu também, como o Rodrigo disse, eu acredito que ele, que ele vai embora na próxima temporada.
0: E só para finalizar meu voto, eu também gostaria de fazer a missão rosa por Mason Mount, que é um jogador que alguns podcasts atrás eu citei, e banco minha opinião de que ele não vai ser reserva no time mesmo com o Ziet, com o Werner, com o Harvard. Ele pode começar alguns jogos no banco, mas ele vai ser titularíssimo nesse, nesse time do Lampard. Ele é muito bom e ele tem tudo para ser um dos grandes nomes da Inglaterra nos próximos anos. Ele é um jogador que tem uma coisa que poucos têm hoje em dia. Inteligência. Ele é inteligente. Se ele está mal no jogo, ele sabe como contribuir. E isso é um, uma, um fator que não existe muito hoje em dia. Jogador com QI de futebol alto. Lembra muito o Lampard. Quantas vezes o Lampard jogou mal? Várias. Só que ele sempre contribuía com passe, com gol, com produto final. Porque ele sabe que, ah, eu estou tentando fazer isso, não está rolando. Eu estou tentando puxar muito para o lado, tentar fazer linha de fundo, não rolou. Então, beleza, eu vou dar dois passos para trás. Eu vou tentar fazer outro tipo de jogada. E o Mount tem muito isso. Por isso eu gosto muito do Mount. E para finalizar, a Pulisic e o Giroud também. Eu acho que foram os nomes do Chelsea, pós-pandemia, né? após o Covid-19. O Giroud com os gols, com a presença e com a paixão, né? o profissionalismo dele. Você vê quando ele faz gol que, que, que ele tá orgulhoso de ter feito aquele. Ele joga no Chelsea mesmo. Ele não tá só querendo... Ah, é que nem... Sabe? Tô jogando aqui, se não for aqui vai ser lá. Não, ele tem paixão pelo que ele faz. Isso é uma coisa muito bacana do Giroud. E o Pulisic, meu Deus do céu... É, eu acho que pode vir quem quiser o próximo grande nome do Chelsea vai ser o Pulisic e Genê, considerações finais sobre seus votos aí?
2: então eu só quero falar aí um pouco completar o que você disse do Mount que ele é inteligente, ele tem muita visão de jogo também ele é. consegue montar a jogada na cabeça rápido e é frio também apesar da pouca idade ele se mostra ser um jogador frio que não sente o peso. E eu queria colocar uma afirmação, assim, sobre o Jorginho Kovacic. Kovacic, temporada passada, foi um dos jogadores mais criticados. Eu lembro que quando o Chelsea anunciou a contratação dele, eu fiquei meio precisava. pra quê? Não foi tão bem? E eu só me convenci da contratação mesmo, eu, não pode trazer ninguém, então traz quem já está no clube, né? Quem já está meio que adaptado. E o Jorginho era um jogador mega elogiado temporada passada. Mostrava uma importância. E essa temporada eles inverteram. O Kovacic de é um jogador mega criticado hoje. Muitos, não vou dizer que todo mundo, mas a maioria concorda que ele foi o melhor da temporada. E o Jorginho, que foi um dos melhores da temporada passada, a gente cita como um dos piores. Então, assim, realmente ver a evolução de um e enxerga mais os efeitos do outro, porque apareceu com por um esquema que não é um esquema perto, o um esquema perfeito para ele.
0: Boa. Então a gente já sabia, né, que seria o Nani, o Kovacic como MVP da temporada e o Kepa como bola mocha. Então, parafraseando eu mesmo, num dos podcasts da temporada passada como assim, a pode passar aqui no escritório do Blues of Stamford para pegar o seu troféu postar aquela fotinha no Instagram marcando a gente, Blues of Stamford porque tu levou, meu querido jogou bastante, espero que ele seja sempre daí para cima e todos na expectativa de um novo goleiro vamos ver o que a Marina vai trazer será que vem o Black, o Nana vamos ver aí qual vai ser a boa do nosso goleiro pessoal, queria agradecer todo mundo é, queria agradecer a presença aí do Genê que tá
2: sempre com a gente Valeu, galera. Mais uma gravação para essa temporada e, como sempre, lá, 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 Ó, espero escutar muito isso
0: aí contra o Arsenal na final da FA Cup. E vai dar bom. Rodrigo também marcou presença hoje.
3: Galera, obrigado aí pela presença de todo mundo. Gostaria de parabenizar mais uma temporada sensacional que ainda não terminou. Tem mais dois jogos aí, né? A gente sabe que não vai passar de dois jogos. e <risos> Infelizmente. Mas agradecer a presença de todo mundo, todos os nossos ouvintes agradecer também. e a Temporada que vem tem mais, ainda tem o joguinho da FA Cup aí. Tomara que a gente consiga comemorar essa, essa vitória. Essa taça a primeira de Frank Lamper, se Deus quiser. Mas agradecer mesmo todo mundo que se empenha, que se esforça por, por esse projeto dar certo. O Araújo sempre está aí com a gente, incentivando, trazendo coisa nova. E só isso. Valeu, gente. Obrigadão.
0: E valeu, Gustavo, por dar uma passadinha aqui na nossa roda de conversa. Obrigadão, meu caro.
1: Valeu, João, Jenny, Rodrigo, todo mundo que acompanhou a gente até agora, mais uma temporada chegando ao fim, é a quinta completa que o Blood of Sample cobre, uh, cobrimos aí cinco temporadas e meia, né? 14 e 15 a gente já pegou pela metade, mas porra, muito feliz do que a gente está conseguindo, do que a gente está produzindo, e acompanha a gente lá no YouTube, que a gente começou mês passada a produzir um conteúdo bem legal lá, tá bem legal mesmo, então vamos que vamos. E a temporada não terminou, mas já, já tá entrando na reta final e a gente se vê em breve, logo logo eu volto pra cá, volto a participar um pouquinho do podcast de vocês.
0: E eu fico por aqui também apresentando mais um podcast of Stanford, sempre uma honra, um orgulho, bater um papo aqui com meus amigos, e antes de finalizar, galera, queria prestar em nome do Blues of Stanford nossas condolências, nossa solidariedade a todos os amigos familiares do querido Rodrigo Rodrigues, músico, escritor, apresentador, fera, fazia o assunto ficar leve, fazia quebrava a chatice dos programas esportivos que tem hoje em dia na TV, um cara ímpar mesmo, gostava bastante dele, muita gente aqui também era fã, infelizmente nos deixou tão cedo, então nossas condolências, né? nossos sentimentos ao grande RR e
2: que ele descanse em paz.
0: Muito obrigado, galera, até a próxima e tchau!